0: Bueno, vamos a continuar en el capítulo 11 y vamos a recordar que estamos revisando en este capítulo ejemplos de fe. Eh, no estamos revisando la vida completamente de estos personajes, sino estamos revisando la fe de estos personajes. Hice ese señalamiento la semana pasada, que mientras tienes que tomar una decisión, cuando estás predicando expositivamente bueno elegí, elegí la vía corta la vía larga hubiera sido tomar la vida de cada hombre y por ejemplo hubiéramos tenido que pasar algunas semanas hablando de, de Abraham porque es una historia larga algunas semanas hablando de Moisés uh, pero entonces lo que el capítulo 11 hace es destacarnos y la expresión por la fe y entonces después el enunciado que comunica por qué es que esos hombres y esas mujeres están en el capítulo 11. Entonces, no es uh, meramente no es uh, un estudio biográfico de estos personajes, pero lo que estamos viendo es la fe y cómo es que la fe de estos hombres nos ayudan a nosotros mismos al caminar de la fe el día de hoy. Observe que la fe es algo de lo que se habla mucho en nuestros días. La, la, la gente común... La gente de a pie habla mucho de fe eh, Cuando sabemos que alguien está enfermo Y que está padeciendo algún mal O alguna enfermedad degenerativa Entonces vamos con esa gente y le decimos Necesitas tener mucha fe eh, A veces hablamos de ciertas personas Y decimos fulano de tales, Es un hombre de mucha fe O es una mujer de mucha fe O, o a veces queremos animar a la gente En algo y le decimos Es que necesitas tener mucha fe Entonces Vea cómo es que esos tres declaraciones o esos tres conceptos que he dicho Se quedan cortos en la realidad de qué es fe Porque si yo por ejemplo a una persona enferma le digo que necesita tener mucha fe Entonces eso se me puede interpretar de varias maneras Fe en el especialista, fe en la medicina, fe en un tratamiento Fe en tomarse los medicamentos fielmente Si yo a una persona por ejemplo que está pasando por una situación emocional o sentimental le digo que necesita tener mucha fe entonces esa, esa persona puede puede entender que es fe en el psicólogo que es fe en el psiquiatra que es fe en la medicina pero ese no es el tipo de fe del que Hebreos 11 nos está hablando por eso pasé una semana definiendo que la fe de Hebreos es fe o confianza en la persona y en la obra de Jesucristo y es confianza plena en lo que las escrituras nos dicen es así como estos hombres a pesar de que la historia nos muestra a hombres y mujeres que estuvieron en el antiguo testamento que no tuvieron lógicamente la historia del nacimiento de la muerte y de la resurrección de nuestro señor Jesucristo ellos confiaron y creyeron en la palabra audible que Dios les dio a cada uno de ellos ellos vieron por fe cosas que aún no habían pasado es así como la semana pasada dijimos que la fe de Abel entonces nos habla de la necesidad de creer para después adorar la base de nuestra adoración delante de Dios es que hemos sido justificados entonces la fe de Abel nos habla de la necesidad o nos ilustra la necesidad de fe para adorar la fe de Enoch nos habla de la necesidad de fe para caminar agradando a Dios la fe de Noé nos habla de la necesidad de creer la palabra y obedecerla y nos introdujimos a la vida de Abraham y dijimos que la fe de Abraham nos presenta una larga jornada creyendo una larga jornada siendo paciente y esperando algo mucho más glorioso así que seguimos hablando esta mañana de Abraham y mayormente vamos a hablar de la familia de Abraham porque cuando la cuando la historia de Abraham se introduce en Génesis Dios lo llama de Ur de los Caldeos eso es Mesopotamia Dios lo, Dios lo saca de Mesopotamia lo llama y le dice que le va a dar una descendencia pero el hombre el hombre está caminando o en la historia está iniciando un caminar solo y el Señor le promete que va su descendencia será como la arena en el mar y como las estrellas en el cielo lo interesante es que Abraham recibe una promesa de una tierra prometida que nunca posee Abraham nunca poseyó la tierra es más su hijo Isaac tampoco poseyó la tierra es más su nieto Jacob tampoco poseyó la tierra es más los doce patriarcas que emergieron de Jacobo, Israel tampoco poseyeron la tierra pero el capítulo 11 nos está diciendo que todos estos hombres caminaron por fe entonces esta es una historia verdaderamente impresionante porque la mayoría de nosotros ni siquiera nos hubiéramos acercado a la fe del patriarca Abraham quien tuvo que esperar por 25 años para recibir al hijo de la promesa la distancia que hay entre que Dios le promete a Abraham un hijo y que él recibe a ese hijo son 25 años bueno muchos de nosotros hubiéramos descartado o hubiéramos salido del camino de fe que eso requiere así que sigamos observando lo que está pasando en la familia de Abraham y yo, y yo quiero que vean que Abraham y Sara caracterizan la fe que cree en las promesas de Dios en circunstancias adversas si tú crees si tú crees que has tenido circunstancias adversas en la vida aquí tienes a una pareja que realmente tuvo circunstancias adversas si tú crees que el poco o el mediano tiempo que tú has tenido que resistir ciertas circunstancias en tu vida son demasiadas pues bien ponte a pensar en esta pareja que día tras día y año tras año mientras ellos esperaban la promesa de un descendiente envejecían e iban viendo como una irrealidad la promesa de tener un descendiente bueno veamos esta mañana primero la fe de Sara Hebreos 11 versículo 11 y 12 también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia cuál edad propicia pues la edad propicia para ser madre pues consideró fiel a aquel que lo había prometido Por lo cual también nació de uno Y este casi muerto es decir Abraham Con respecto a esto una descendencia ¿Cómo fue esa descendencia? Como Dios la había prometido Como las estrellas del cielo en número E innumerable como la arena que está a la orilla del mar Ahora usted no me dejará mentir que si ha leído la historia de Sara en Génesis suena un poquito contradictorio que Sara sea que, que Sara esté colocada en Hebreos 11 y que incluso el autor diga también por la fe de Sara porque usted no me dejará mentir pareciera ser que Sara en el libro de Génesis no es una creyente está dudando del Señor está dudando de la promesa e incluso en algún momento que los años comienzan a consumir su propia vida Ella tiene la gran idea de proponerle a Abraham Que tenga descendencia con su sierva Agar de donde viene Ismael Pero el mismo espíritu que inspiró Génesis es el mismo espíritu que inspiró Hebreos Y lo que tenemos en Hebreos no es una contradicción lo que tenemos en hebreos es una realidad De cómo nuestro entendimiento y nuestro Crecimiento en fe puede ir avanzando Por ejemplo usted puede observar en Génesis 18 que cuando a Abraham se le Promete que Sara ya dará luz a este Descendiente a este famoso descendiente a Este a esta promesa de 24 años atrás la biblia nos dice en Génesis 18 que cuando Sara escuchó eso se rió lo ves se rió entonces esa risa cuando tú la cuando tú lees de lo que está pasando en Génesis 18 te das cuenta que la risa de Sara en Génesis 18 es una risa de incredulidad han pasado 24 años desde que Dios le promete a Abraham un descendiente a través de Sara ahora la promesa es ratificada y se le dice a Abraham ya en el tiempo de la mujer ella tendrá a un hijo pero hay otra ocasión en el libro de Génesis en el capítulo 21 y verso 6 donde Sara vuelve a reír y usted cuando lee esas cosas, usted puede pensar, esta Sara era medio risueña, ¿no? Por lo menos en dos ocasiones, en pocos capítulos se nos dice que, está, que Sara está riendo. En una ríe de incredulidad, pero luego en Génesis 21, 6 la vemos de nuevo reír. Pero cuando ríe, se agrega algo. Y la declaración de Sara en el capítulo 21, verso 6 de Génesis es, Dios me ha hecho reír. Primero se rió de Dios y de su promesa Primero se, dio de la ra, se rió de la, rat, de la ratificación de una promesa Pero ahora está declarando Dios me ha hecho reír Entonces esta segunda risa de Sara no es una risa de incredulidad Es la risa de una mujer que ha creído ¿Cuándo creyó Sara en la crónica o en el proceso de Génesis? No lo sabemos no lo sabemos, lo más seguro es que haya Sido en el momento en el que su estómago Comenzó a crecer, lo más seguro es que haya, cre haya creído en el momento que su cuerpo Comenzó a tener algunos cambios físicos y Que ella se dio cuenta de que Dios no Miente, de que Dios no es como los hombres Que podemos mentir e incumplir nuestras promesas o nuestras palabras. Bueno, no sé si te ha pasado, creo que a todos nos ha pasado en el marco de la vida laboral, en el marco de la vida familiar, en el marco del matrimonio, en la relación de padre a hijo o de hijo a padre, en el que en algún momento dimos una promesa y esa promesa jamás se cumplió. ¿Has estado ahí alguna vez? Sí, todos, porque somos hombres y solemos prometer cosas que nunca van a cumplirse porque somos hombres y solemos prometer o dar promesas a la gente más cercana alrededor de nosotros que no seremos capaz de cumplir pero aquí tienes la historia de una familia una familia que ha caminado por 24 años esperando esa promesa bueno hace unos meses surgió o se generó una película alrededor de la historia de Abraham cuando yo vi esa película alguien me preguntó qué si qué me había parecido y yo le dije muy lenta y les voy a decir honestamente creo que siempre que la gente trata de hacer una película del evangelio se quedan cortos cuando uno ha leído el evangelio, cuando uno ha leído la biblia, las historias se quedan cortas, nos pueden presentar escenarios y eso es lo peligroso, nos pueden presentar escenarios eh, de mucha especulación, es decir, nos pueden meter dentro de la historia bíblica unos dramas increíbles pero que no son bíblicos, entonces yo creo que cuando tú y yo queremos saber la historia de esta familia, Hacemos bien en leer Génesis y lo que Génesis dice acerca de ellos Observe que esta Sara que está riendo Cuando Dios la hizo reír es la misma Sara que propone a Abraham que tomara A Agar queriendo hacer las cosas a su Manera queriendo tomar una vía rápida Para pronto descubrir que una vía Rápida en desobediencia nunca causará felicidad hermanos usted y yo nos parecemos mucho a esta mujer usted y yo somos este tipo de zaras que queremos tomar la vía más rápida siempre que queremos descubrir por nosotros mismos cómo será hacerlo desde mi capacidad cómo será hacerlo desde mi fuerza aunque eso conlleva desobedecer a Dios aunque eso conlleva mentir aunque eso conlleve falsear la verdad aunque eso conlleve ocultar mi pecado déjeme decirle rápidamente que Sara Sara estuvo en grandes problemas y llevó a grandes problemas a Abraham por querer tomar una vía que no era la más correcta entonces preguntémonos por qué se elogia la fe de Sara en este capítulo y claramente lo vemos aquí cuando dice ella consideró fiel a aquel que lo había prometido observa esa expresión ella consideró fiel a aquel que lo había prometido ¿Quién le había prometido descendencia a Abraham Dios o sea ella no consideró fiel a Abraham ella no se consideró fiel a sí misma y eso yo creo que es algo que nos que nos introducen a las aguas claras de entender nuestra posición delante del Señor para aquellos hermanos que le cargan demasiado demasiado al tema de las obras para aquellos creyentes que creen que tienen que hacer muchas cosas para ganar el cielo muchas cosas para tener una, un, una, una buena dinámica o una buena relación con el Señor se olvidan de algo en la biblia no es por la gran cantidad de obras que hacemos que ganamos absolutamente nada es la única obra que realmente nos sostiene delante del padre en una relación adecuada es la obra de su hijo amado Jesucristo hay una obra hay una sola obra que hace que nosotros como creyentes podamos permanecer fieles y en fe delante del señor y esa es la obra de nuestro señor Jesucristo entonces cuando Sara es introducida en el capítulo 11 nos dice que ella está allí porque consideró fiel al que lo había prometido así que la fe de Sara ilustra el poder de confiar en Dios la fe de Sara nos llama a ti y a mí en una manera vívida a confiar en el poder de Dios para el autor de los hebreos eso es suficiente para tener a Sara en la galería de los hombres de fe ella confió en Dios de esa manera ella recibió el poder suficiente para concebir la descendencia en Isaac hermanos detengámonos un momento a pensar en eso Dios es únicamente quien da el poder a cada mujer para poder convertirse en madre es Dios es Dios nada más bueno hay una disputa claramente en algunos estudiosos o eruditos del nuevo testamento acerca de quién es el sujeto en esta oración porque regularmente entendemos que es el hombre quien deposita Uh, espermatozoides en el, en el organismo de una mujer y que es a través de eso que se genera que se genera la vida así que hay quienes apuestan o dicen que realmente el sujeto es Abraham otros apuestan y dicen que el sujeto aquí es Sara pero yo creo que el único capaz de poder haber hecho eso es Dios ni Abraham ni Sara ni Abraham ni Sara cuando tú tienes el milagro de la vida en un pequeño tú entiendes que ese es Dios el milagro de la concepción explicado clínica o médicamente es, es es algo maravilloso cuando entiendes el viaje que el espermatozoide tiene que hacer cuando entiendes la vida cuando entiendes la fecundación cuando entiendes la concepción cuando entiendes todas estas cosas funcionando de manera adecuada no no hay forma de decir fue el hombre o fue la mujer o fueron los cuidados o fueron los medicamentos o fue el ginecólogo cuando un niño está saliendo del vientre de su madre y está llorando nosotros deberíamos caer de rodillas diciendo fue Dios fue Dios entonces entonces cuando hay esta disputa innecesaria entre quién fue el sujeto si fue Abraham o si fue Sara, creo que lo que está haciendo la diferencia aquí es la fidelidad del Señor. El Señor había prometido, el Señor había dado una promesa y Él mismo la estaba efectuando. Fíjense, la historia de Sara nos recuerda dos hechos importantes. Primero, no hay nacimientos accidentales. Segundo, no hay nacimientos naturalistas en otras palabras hermanos Dios es quien da descendencia Dios es quien da descendencia usted y yo hemos sido testigos de muchas ocasiones en las que hemos escuchado esta expresión ¿no? una señora está embarazada a veces dentro del matrimonio a veces una jovencita fuera del matrimonio y cuando dices la pregunta y cuántos meses tienes la respuesta a veces de la pareja o de o, o de la chica fuera del matrimonio es se nos chispoteó ha escuchado eso alguna vez se nos chispoteó no lo estábamos buscando Wow. hágame un favor si usted viene a esta iglesia nunca más me vuelva a decir se nos chispoteó nunca más me vuelva a decir no lo estábamos buscando porque los pasajes que acabamos de decir claramente dicen algo Dios es el que da descendencia Dios entonces cuando un matrimonio está en ese funcionamiento adecuado ante los ojos de Dios no hay como algo que se salió fuera de control es Dios queriéndote dar descendencia miren Génesis 15 del 1 al 6 donde vemos claramente lo que está pasando en la historia de esta familia después de estas cosas las palabras del Señor vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy un escudo para ti tu recompensa será muy grande y Abraham dijo oh Señor Dios ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco ¿Quién era Eliezer de Damasco? Era un esclavo Dijo además a Abraham No me has dado descendencia Y uno nacido en mi casa es mi heredero Es decir en las leyes de aquel momento Como este muchacho había nacido en casa de Abraham Si él no llegaba a tener descendiente o sea, si, si Isaac no hubiera nacido entonces el Heredero de Abraham hubiera sido uno que Bajo la esclavitud nació en su casa así Que para Génesis capítulo 15 el único Candidato para ser el heredero de Abraham Es Eliezer de Damasco verso 3 dijo Además a Abraham no me has dado Descendencia y uno nacido en mi casa es Mi heredero pero la palabra del Señor vino a él diciendo tu heredero no será este sino uno que saldrá de tus entrañas él será tu heredero el Señor lo llevó fuera y le dijo ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y añadió así será tu descendencia y luego vean el verso 6 Abraham creyó en el Señor y el Señor le reconoció y, y él se lo reconoció por justicia es decir fue justificado como ya hemos dicho bueno sin lugar a dudas Abraham era un creyente Sara no da esta evidencia lo ven el relato de Génesis claramente dice Abraham creyó a Dios y usted dice eso le alcanzó a Abraham para ser salvo ya lo he explicado algunas veces pero lo voy a volver a decir cuando la Biblia nos dice que un santo en el Antiguo Testamento creyó el Señor le considera o le toma la parte de lo que él creyó. Es decir, Abraham no sabe nada de Jesús encarnado, Jesús muriendo en la cruz, Jesús resucitado, todos estos elementos que para ti y para mí serían lo básico o lo elemental para que un pecador se convierta en creyente. ¿Qué fue lo que creyó Abraham en ese momento? Que Dios era fiel, que Dios hablaba verdad, que si Dios le había dicho vas a tener un heredero. Lo iba a tener Cómo se llama eso a la luz de, de la historia de la Biblia Se llama revelación progresiva Es decir Abraham no tiene la revelación completa Que tú y yo tenemos del Evangelio Pero lo que Abraham sabía de Dios Al creerlo le fue considerado como salvación Lo que Moisés supo de Dios En, en, en el llamamiento de la zarza le fue suficiente para salvación lo que David supo de Dios en el momento que él en, en, en su historia y cuando Dios lo llama y él le cree le fue suficiente para ser considerado salvo así que aún la fe de Abraham fue vacilante vemos que tuvo luchas vemos que tuvo adversidad vemos que titubeó en algunos momentos de su vida lo cual nos hace ver que nuestra fe no puede ser diferente tú y yo podemos creer inicialmente cuando hemos sido salvos por medio de la gracia de Dios cuando fuimos llamados por Dios para la salvación cuando nuevamente vemos nacer de nuevo a una persona y vemos cómo es que Dios es quien llama, vemos cómo es que Dios es quien salva, que, que Dios es quien rescata y podemos estar cerca de esa persona muchas veces nos ponemos a pensar en nuestro propio llamado y decimos esta fue la realidad de mi alma también en algún momento pero mientras Abraham caminaba por esos 25 años por esa generación lo que es una generación para nosotros Abraham pudo entender que Dios no mudaría su promesa Dios había prometido y él entonces cumpliría al referirse a, a que su descendencia sería como las estrellas en el cielo y la arena en el mar claramente esto es una hipérbole una figura literaria que recalca la gran cantidad de descendientes que tendría o sea cómo entender eso de las estrellas en el cielo y, y la arena en el mar bueno alguien pudiera decir pues su descendencia va a ser uh, incontable pero la figura utilizada ahí es un hipérbole es una exageración de la gran cantidad de descendientes que saldrán vean en Génesis 17 6 te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes véanlo en el verso 17 entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá ven la fe titubiante. la promesa vino en el capítulo 15 pero ya han pasado 25 años y la promesa no es cumplida aquel hombre que fue considerado justo o que fue justificado delante de Dios 25 años después también está titubeando recuérdeme usted que ha leído la Biblia recuérdeme cómo conocemos a Abraham en el Nuevo Testamento el padre de la fe el padre de la fe un hombre que está titubeando un hombre que después de 25 años cuando el Señor no ha cumplido lo que de forma inicial le prometió está titubeando es llamado el padre de la fe hermanos es que no hay de otro tipo de hombre es que no hay de otro tipo de persona cuando hablamos de fe nuestra fe es titubeante o sea no nos podemos jactar de nuestra fe no podemos jactarnos de que nuestra fe es robusta de que nuestra fe siempre está en el, en el esplendor no podemos jactarnos como como lo hace un, uh, un atleta o un deportista de todas sus horas de gimnasio o de todas sus horas de entrenamiento porque en el tema de la fe siempre vamos a tener algún momento de titubeo como lo vemos claramente en el caso de Abraham sin embargo tanto Abraham como Sara están en el capítulo 11 Y de ambos podemos entender algo creyeron la promesa de Dios a pesar de las luchas a pesar del titubeo ellos creyeron la promesa de Dios ¿Qué fue el problema entonces en esta historia? ¿Cuál es la adversidad que ellos están enfrentando? El tiempo, el tiempo si hoy yo diera una promesa a mis hijas y no la cumplo de aquí a que la noche llega ellas estarían decepcionadas de mí el día de mañana pero en esta historia hay 25 años desde que Dios promete un hijo a que el hijo llegue lo puede ver lo puede reconocer o es cuando hay la incertidumbre de una enfermedad en tu organismo vas con un médico y ese médico te dice usted podría morir de esto no te dijo mucho son unas cuantas palabras solamente dijo usted podría morir de esto vas con una segunda eh, con un segundo especialista para tener una segunda opinión y entonces ese especialista te dice usted está en, un, en una situación muy difícil de la cual podría morir. Solamente agregó que hay una situación muy difícil. Pero entonces comienzas a ir a una serie de estudios y mientras la gente está pasando por esa serie de estudios, lo único que la gente quiere saber, y usted no me dejará mentir, es si se va a morir o no se va a morir. El proceso nunca nos interesa, ¿cierto? El proceso nunca nos interesa. O sea, quiero que me digan si me... Y, y, y como para qué una persona que está tan mal de salud quisiera saber si se va a morir o no para meterle el acelerador al carro están enanos de vista que en, el, en muchos casos si no nos dijeran que nos vamos a morir no arreglaríamos las cosas que tenemos que arreglar se acuerdan cuando al rey Ezequías un profeta se acercó y le dijo que iba a morir y le dice el Señor ha sido con bueno que te, te va a dar la oportunidad de que arregles lo que está mal en tu casa era el rey de la nación pero cuando el Señor le dijo para que arregles lo que está mal en tu casa no le dijo lo que está mal en tu reino eso significa que algo estaba mal en su casa ¿no? Dios no le dijo para que arregles el reino Dios le dijo para que arregles tu casa ya eh, algunas hermanas están pensando pastor qué bueno que estás pensando en eso porque ya viene el aguinaldo y mi caso ocupa pintura el jardín ocupa esto yo ocupo 200 luces más que el vecino de enfrente no no estamos hablando de eso estamos hablando simple y sencillamente de que cuando nos aproximamos a la muerte la gente comienza a sacar cosas que estaban ahí por décadas o por años esperando tu voluntad de cambiar entonces tanto Abraham como Sara se están acercando a una edad difícil entendemos que en el Génesis las personas vivían más que en nuestros días si se han dado cuenta de eso no eh, 90 años de Sara 100 años de Abraham no son los más grandes de Génesis pero no son los los más jovencitos tampoco entonces el problema fue el tiempo ellos avanzaban de edad y lo único que poseían eran más y más animalitos pero no un descendiente Génesis 21 del 1 al 3 entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho e hizo e hizo el Señor por Sara como había prometido Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació que le dio Sara entonces ¿qué es lo que tienes en Hebreos en Hebreos 11 tú tienes un resumen de todos estos eventos que se nos narran en Génesis es simplemente un resumen ¿Qué vemos en la historia Dios eligió una mujer De 90 años y estéril Para resaltar su poder Para cumplir su promesa ¿Por qué quiso Dios esperar 25 años? ¿Qué acaso el Dios Que le dio poder a Abraham y a Sara 25 años después No tenía poder 25 años antes Para provocar que Isaac viniera A través del vientre de una mujer más joven Y de un varón más joven bueno, conclusión. Solo Dios pudo capacitar a Sara para llevar adelante su promesa. Solo Dios pudo capacitar a Abraham para llevar a cabo su promesa. Pero lo que la historia claramente está resaltando no es el potencial de Abraham, no es la capacidad de Sara para ser madre. Lo que la historia está resaltando es claramente el poder de Dios para cumplir su promesa lo que tú ves en esta historia es una larga generación de espera y finalmente el Dios que pudo haber hecho las cosas desde el principio lo hace 25 años después para entonces poder llegar a la conclusión fiel es el que lo prometió fiel es el que lo prometió pero esa es la historia y es la esencia de la fe salvadora de un hombre casi muerto Surgió una nación Aunque ambos fallaron Dios cumplió su promesa Véanlo en Isaías 51.2 Miren a Abraham su padre Y a Sara que los dio a luz Cuando él era uno solo lo llamé Vean eso al final y lo bendije y lo multipliqué. ¿Quién bendijo y multiplicó a Abraham? Dios, no su capacidad. Bueno, cuando la Biblia nos habla de Abraham, nos dice que llegó a ser un hombre rico. Bueno, cuando tú ves eso de que Abraham llegó a ser un hombre rico, tú, la Biblia no te presenta la... La bravía la, el liderazgo de Abraham para Hacer negocios no te presenta cómo es Que eh, eh, como decimos coloquialmente Su capacidad de negociación no lo que La biblia te presenta es a un hombre Bendecido y multiplicado por Dios en Todo lo que él iniciaba y vean cómo Pablo dice de él en Romanos 4 19 y Sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esteri esterilidad de la matriz de Sara. Bueno, Pablo va un paso más adelante. Casi, casi nos dice que ya olían a muertos, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, cuando ves la conclusión de la vida de Abraham y de Sara, lo único que puedes decir es, en algún momento Sara creyó ambos estaban deshabilitados humanamente para ser padres pero entonces la historia te regresa a algo es el poder de Dios lo que capacita al hombre para que las promesas de Dios sean cumplidas entonces Dios hace lo imposible en el lugar y en el momento que, nos, que menos nos esperamos o que no esperamos se acuerdan lo que dice el verso 6 que él es galardonador de los que le buscan quién es galardonador Dios Dios es galardonador de los que le buscan quién o cuál es el galardón de Abraham y de Sara Isaac el galardón que Dios quiso entregar a, a Abraham y Sara 25 años después se llama Isaac usted puede imaginar lo que esa madre y ese padre sintieron cuando vieron al niño Isaac llorar cuando lo vieron comer cuando lo vieron gatear cuando lo vieron caminar cuando lo vieron correr cuando lo vieron jugar con los animalitos usted puede imaginarse el gozo que había en ellos entonces la fe de ellos se vería recompensada en Isaac y eso hermanos nos debe hacer pensar en algo en algún punto de sus vidas Abraham y Sara entregaron su futuro en las manos de Dios y confiaron en Dios para su futuro así que podemos aprender de su historia en forma de dos preguntas la incredulidad pregunta cómo puede ser esto cómo es que yo voy a poder a los 100 años ser padre cómo es que yo siendo una mujer de 90 años y estéril voy a poder convertirme en mujer pero la fe pregunta cómo será esto lo ves es decir quedamos anonadados en que si Dios lo, lo, lo prometió entonces Dios lo va a hacer cómo quién sabe no lo sabemos pero Dios lo va a hacer entonces la razón por la que la fe de Sara es introducida en el capítulo 11 es porque ella confió en el poder de Dios ¿Cuándo? no lo sabemos se rió por incredulidad después se rió porque Dios la hizo reír número dos no solamente tenemos aquí la fe de Sara pero número dos tenemos la fe de los patriarcas leamos versos 13 al 16 todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhelaban una patria mejor es decir la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad el verso 13 introduce una una partícula o una frase diferente observen que cada vez que estamos llegando a un nuevo personaje dice por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham pero el verso 3 introduce una expresión diferente conforme a la fe, conforme a la fe o todos estos murieron por la fe entonces en el original el autor deja de usar para usar catapistín y eso no es otra cosa sino que lo que el autor está diciendo del verso 13 al 17 continúa con la historia que ya se inició cuál historia la historia de la familia de Abraham y de Isaac de Abraham y de Sara perdón entonces quiénes son los patriarcas bueno los patriarcas son Abraham Isaac Jacob y los descendientes de Jacob no podemos pensar que son Noé no podemos pensar que son uh, Abel ni mucho menos podemos pensar que este verso está hablando de Enoch, porque Noc no vio muerte y aquí dice que todos estos murieron lo ven entonces a quién le aplicamos el verso 13 al 16 a los patriarcas a Abraham a Isaac, a Jacob y a los descendientes de Jacob, los doce los nombres que son conocidos como las doce tribus de Israel. Vean cómo en el, la semana pasada el, el pasaje de Hebreos nos decía que Isaac y Jacob eran coherederos de la promesa de Abraham. ¿Ven? Entonces ven cómo el texto por sí mismo nos dice claramente a quién está apuntando. Entonces preguntémonos al texto, ¿qué aprendemos de los patriarcas? ¿Cómo ellos nos enseñan a confiar en Dios? Número uno, estos hombres mantuvieron la visión de fe hasta la muerte. Abraham creyó hasta el día que murió, Isaac creyó hasta el día que murió, Jacob creyó hasta el día que murió. En otras palabras, ellos enfrentaron la muerte y cuando murieron todavía no eran dueños de la tierra prometida pero cuando murieron murieron confiando en la promesa de Dios sus vidas manifiestan que la fe reguló su comportamiento en esta tierra y no tengo el tiempo pero tú puedes hacerlo observa las últimas palabras de Isaac cuando está muriendo y bendice a sus hijos observa las últimas palabras de Jacob cuando está muriendo y bendice a sus hijos observa cómo es que estos hombres están murier, muriendo con la convicción Dios va a cumplir lo que ha prometido en la vida de nuestros descendientes eso es increíble o sea no están muriendo creyendo la promesa aquí terminó porque yo era el receptáculo de la, de la promesa de Dios porque Dios me dio esa promesa a mí aquí terminó esa es una vida muy corta esa es una vida de muchas miserias cuando tú piensas que bueno ya morí aquí voy a acabar hermanos el libro de Malaquías nos dice que uno de los propósitos del matrimonio es precisamente levantar una descendencia qué piadosa eso se limita a tus hijos no mínimamente el antiguo testamento cuando está pensando en descendientes piensa en tus hijos en tus nietos y en tus bisnietos mínimamente yo debería estar disipulando a mis hijos pensando en mis bisnietos Sí, pero la realidad es que hay muchos padres que ni siquiera tienen la intencionalidad de levantar una simiente piadosa en la vida de sus hijos y ahora este tonto viene a decirme en día domingo que tengo que pensar en mis nietos y en mis bisnietos no mi hermano este tonto lo único que está haciendo es repetir lo que la biblia dice que debería de suceder salmo 145 cuando nos dice generación a generación contarán las maravillosas obras que el señor ha hecho entre nosotros Daniel cuando dice conviene que nosotros Declaremos lo que el buen señor ha hecho Por nosotros Entonces Jacob e Isaac están muriendo La tierra no es de ellos ellos han Vivido en la tierra como extranjeros Como peregrinos pero cuando están Dijéramos en México están entregando el Equipo Juntan a su equipo y cuando juntan a su equipo les dice el Señor ha prometido el Señor va a cumplir ustedes heredarán la tierra prometida lo puedes ver mantuvieron la visión de fe hasta la muerte número dos murieron sin haber recibido la promesa como ya he mencionado vieron las promesas de Dios pero no las vieron cumplidas Abraham, el padre de la fe, el patriarca que inició con esta gran nación, murió mucho antes de ver marchar a la nación para poseer Canaán. Murieron sin haber recibido la promesa. Número tres, miraron la promesa de lejos. cuando Dios le está diciendo a Abraham te daré una tierra te daré la tierra prometida te daré Canaán más o menos esa promesa de parte de Dios a Abraham cuando Génesis 15 6 dice y creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia cuando le promete descendencia cuando le promete una herencia cuando le promete ser el dueño de esta tierra en la que moró como un extranjero miraron la promesa de lejos sabes cuántos años hay aproximadamente sin ser muy quisquillosos en la exactitud pero por lo menos hay 500 años entre que Dios le está diciendo a Abraham te voy a dar esta tierra y que los israelitas están entrando y están tomando Canaán. 500 años después de la muerte de Abraham voy a ser un poquito más exacto de la muerte de Abraham sus descendientes poseyeron la tierra prometida ¿Qué ves aquí que el telescopio de la fe ¿an, an, an, recuerdan este objeto que sirve para ver a mucha distancia el telescopio el telescopio de la fe hizo visible las promesas de Dios para Abraham de manera que ellos estuvieron expectantes de cómo Dios lo haría pero no lo vieron esto me recuerda a otro hombre que estuvo más cerca que Abraham de la tierra prometida se llamaba Moisés y Moisés ha estado los últimos 40, 30, 38, 39 años de su vida dándole la vuelta al desierto pastoreando a un pueblo terco y difícil hermanos si cuidar nuestras almas es difícil si pastorear nuestras propias almas es difícil, ahora imagínate tener que lidiar con millones de personas en el desierto que se quejan de todo, que murmuran de todo, que hablan mal de todos y entonces el hombre más manso que había sobre la tierra como nos dicen las escrituras en un momento de desasosiego para su alma desobedece a Dios golpea la roca y entonces el juicio de Dios viene para él no entrarás a la tierra prometida pero miraron la promesa de lejos Moisés está casi para entrar a la tierra prometida te acuerdas de eso casi y el señor le dice a Moisés súbete a esa montaña y mira desde ahí mira desde la altura lo que mis hijos lo que, los que mis descendientes los que los descendientes de Abraham van a poseer porque yo quiero dárselos 500 años después de que el santo Abraham ha muerto vean cómo lo dice Juan 8 56 Abraham el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró Échense ese filete en el plato este es Jesús hablando diciendo Abraham vio este día y se alegró siglos muchos siglos antes lo pueden ver porque la fe lo que hace es tomar un telescopio y ver mucho más allá de lo que está delante de ti número cuatro se vieron como extranjeros y peregrinos observe esa naturaleza los patriarcas vivieron en la tierra prometida como extranjeros ellos caminaron en fe en términos de una peregrinación a una ciudad mantuvieron a lo largo de su vida una mentalidad de peregrinos una mentalidad de peregrinos el gran predicador escocés George Morrison dijo en alguna ocasión lo importante no es en qué clase de habitación vivimos sino en la que esperamos vivir entonces la fe de los patriarcas apunta a algo celestial y futuro el fin no era en sí mismo entrar a la tierra prometida Sino una realidad que nos mostraba algo mucho más grande y algo mucho más especial Observa cómo Salmo 39, 12 lo declara Escucha mi oración oh Señor y presta oído a mi clamor No guardes silencio ante mis lágrimas porque extranjero soy junto a ti Peregrino dice el salmista como todos mis padres Entonces hay un sentido en el Antiguo Testamento de peregrinos y no solamente llegamos a ese sentido de ser peregrinos y extranjeros cuando leemos la primera carta de Pedro Todos los patriarcas, perdón, tanto los patriarcas como nosotros el día de hoy vivimos por fe Estamos en la búsqueda de una ciudad diferente por lo que al igual que ellos debemos anhelar la patria celestial Lo que creemos de la vida y de la muerte impactará toda nuestra forma de vivir. Lo que nosotros creemos acerca de la vida y de la muerte impactará toda nuestra forma de vivir. ¿Me ayudan ahí con la pantalla? ¿Qué crees de la vida? ¿Qué crees de la muerte? Bueno, lo que tú creas, eso va a impactar tu forma de vivir. Filipenses 3:20, dice Pablo a los hermanos en Filipos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Al igual que los patriarcas, nosotros vamos de paso. Nosotros somos peregrinos o refugiados sin hogar. Vamos camino al cielo. Esto apunta a que una patria mejor no solo es una mejor ubicación sino un nuevo estatus hermanos tengamos cuidado con poner en disputa o en lucha lo celestial y lo terrenal porque eso puede causar mucho daño tengamos cuidado con subir al ring a pelear a lo espiritual y lo terrenal pero tengamos claridad cuando pensamos en el estado final tuyo y mío es decir seamos trabajadores seamos diligentes pensemos en cómo levantar una simiente piadosa para el señor pensemos en el legado que vamos a dejar pensemos en las maneras como cuando tú y yo no estemos en esta tierra nuestros descendientes van a estar involucrados a con un, con un pensamiento más amplio de bendecir a la tierra o de bendecir, o de bendecir a su propia generación en el nombre de Cristo. No, no, no estamos peleados con eso. Pero tengamos en cuenta algo, lo que mete en grandes aprietos a la gente el día de hoy es pensar en el hoy sin tener una expectativa del mañana. Sin tener una expectativa del mañana una ciudad mejor escuchen aquí la palabra mejor esta palabra que se repite una y otra vez en hebreos un camino mejor una salvación mejor un sacerdote mejor todas habían apuntado a cristo pero ahora se nos presenta una mejor ciudad un país mejor algo que está enfocado de una manera mejor en cristo entonces estos patriarcas vivieron en tiendas como veíamos la semana pasada tenían que quitar esas carpas y poner las estacas y las cuerdas que, que fijaban eh, 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 a las tiendas contra el viento en el desierto pero ellos caminaron con una mente de peregrino sabiendo que les esperaba una ciudad gloriosa entonces la pregunta es si ¿sí sabes que te espera una ciudad gloriosa ¿Por qué cargar con tanto equipaje? ¿Por qué cargar con tanto equipaje? Nuestra gran esperanza es ir a nuestro país de destino, no al país de origen. Nuestra gran esperanza es nuestra patria de destino, no nuestra patria de origen. Vean cómo podemos señalar que Dios no incumpló, incumplió su promesa. Dios no incumplió su promesa. Pero la tierra prometida tan solo era el cascarón de algo mucho más grande. El cumplimiento de la ciudad celestial era más grande que cualquier ciudad terrenal en la semana estaba escuchando a mi esposa un podcast y escuché esta frase que yo le dije re, regrésalo y repítemela la teología del sufrimiento es cruel si no hubiera un cielo decirle a los creyentes vamos a sufrir por causa de Cristo sin la esperanza de un cielo es una teología muy cruel es una teología sin esperanza pero cuando ves a un creyente sufrir ese es un buen momento para decirle mi querido hermano te recuerdo que la teología del sufrimiento tiene al cielo como meta eso es algo real y de hecho lo dice Hebreos 11 39 40 y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había probado había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros a dónde apunta esto al cielo Abraham no recibió la tierra prometida Jacob no recibió la tierra prometida Isaac no recibió la tierra prometida los doce patriarcas no recibieron la tierra prometida pero recibieron el cielo y nosotros caminamos hacia allá y por eso dice a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros así que las promesas de Dios deben de ser aceptadas aunque su cumplimiento recaiga en el futuro y por eso dice el texto Dios no se avergüenza en llamarse nuestro Dios la implicación en este pasaje es que Dios se avergüenza de aquellos que mueren sin fe lo ves Dios no se avergüenza de llamarse su Dios para quiénes? para los que creyeron entonces por implicación lo que este pasaje está diciendo es Dios se avergüenza de aquellos que mueren sin fe la idea de no avergonzarse en el griego viene de la palabra litotes e implica una fuerte afirmación positiva entonces lo que el Señor está diciendo en este pasaje tiene que ver con una fuerte afirmación positiva para los que creen Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios si tú has creído ya en el Señor Jesús dios no se avergüenza de ti así que la recompensa de la fidelidad del señor es un reino celestial al que persevera en la fe hasta el final tal como vemos aquí así que los patriarcas nos recuerdan que la fe se ve ¿Cómo se ve en la manera en que actuamos puedo ver la fe de una persona claro que sí ¿Cómo? por lo que dice no por lo que canta tampoco cómo vemos la fe de una persona de la manera como actúan está Jesús predicando en una edificación de sus días diferente a las edificaciones de nuestros días en algunos detalles pero en eso resulta que comienzan a escuchar ruidos allá arriba en el techo comienza a ver un estrago en el techo y de repente baja se acuerdan bajan a través de cuerdas una camilla donde está un paralítico lo han traído a Jesús para que Jesús lo sane el tumulto era tanto me imagino en la puerta y alrededor que no había manera para que él entrara pero entonces los amigos del enfermo hacen todo el estrago que hicieron eh, no sabemos después qué pasó si repararon el techo dejaron el hoyo es, es, esperamos que ha, hayan hecho algo no pero cuando tú ves esa historia o esa narración en los evangelios es sorprendente lo que dice dice que Jesús vio la fe de los amigos cómo vemos la fe no por lo que cantamos no por lo que hablamos no por lo que decimos la fe en la vida de otras personas la vemos por la manera como ellos actúan entonces quieres ver la fe de un creyente no lo oigas cantar quieres ver la fe de un creyente no lo oigas orar quieres ver la fe de un creyente velo cómo actúa eso dolió no a todos número 3 vamos a acabar seguimos con la familia de Abraham y ahora vamos a la parte final del verso la fe de Abraham en la entrega de su hijo versos 17 al 19 por la fe Abraham otra vez la frase que está introduciendo de manera común lo que se está diciendo Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo Fue a él a quien se le dio a, a quien se le dijo en Isaac te será llamada descendencia él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Un comentarista dice del verso 19, de uno que casi no nació y que después de nacer casi fue asesinado, nacen todos los descendientes de Abraham. Va de nuevo, de uno que casi no nació. Y que después de nacer casi fue asesinado Nacen todos los descendientes de Abraham ¿Por qué es, es que eso tiene que ser ahí? Porque esto maximiza el poder de Dios Obsérvenlo claramente Esto maximiza el poder, la potencia de Dios Para obrar, la soberanía de Dios Para decidir cada evento alrededor de nuestras vidas piénsalo dos veces Dios ha prometido a Abraham un descendiente entre que la promesa se da y que Isaac nace hay 25 años de diferencia más o menos Génesis 22 está situado y Isaac debió haber sido un muchacho entre los 12, 13, 14 años cuando Isaac está subiendo a, a, a Moriah con su padre Abraham para ser sacrificado Isaac debió haber tenido entre los 12, los 13, los 14 años no más chico no más grande pero entonces sumemos a 25 años sumemos de 12 entonces tenemos 37 años hay 37 o 38 años entre que Dios le ha prometido a Isaac y ahora se lo ha pedido que se lo sacrifiquen piénsalo bien hermano Piénsalo bien, tú eres Abraham, tu esposa es Sara, has pasado una generación esperando a este pequeño Por fin ha llegado, lo has disfrutado, lo has saboreado, has dado papillas, has dado comida Le has visto iniciar a eh, hablar tu idioma, le has dado todos los cuidados por los próximos 12, 13 años ahora que la voz comienza a engrosar ahora que los niños comienzan a, 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 a tener un crecimiento y que tú estás pensando en que próximamente llegarás a ser abuelo ahora nuevamente el señor que prometió que él iba a nacer te dice súbelo a una montaña y dámelo en sacrificio entonces piénsalo dos veces la próxima vez que lees Génesis 22 yo no creo que nosotros calificamos a la altura de Abraham para hacer lo que él hizo no estamos a la altura de Abraham en esa obediencia y en esa fe para hacerlo nosotros si recibiéramos una palabra como la que Abraham recibe en el capítulo 22 de Génesis nosotros trataríamos de negociar con Dios Señor pero tú me lo diste mira que yo lo he cuidado mira Señor yo he gastado 45 mil pesos solo en pañales 48 mil pesos en leche de lata me he gastado 50 mil pesos en medicinas y tú me diste todo ese dinero señor si tú no hubieras estado ahí tú yo no hubiera podido sostener a este niño he gastado una buena cantidad en ropa Entonces comenzaría nuestra negociación con dios Pero sin dudarlo Génesis 22 nos presenta la fe del patriarca, una fe paciente y una fe que resistió 37 años después a grandes penalidades, esto nos recuerda nuevamente que la fe que persevera será probada, hemos visto a lo largo de la epístola a los hebreos que la fe que agrada a Dios es una fe que persevera la fe que persevera es una fe que también es probada entonces qué vemos aquí vemos la profundidad de la fe del patriarca esta es la prueba definitiva que Abraham tuvo que pasar Dios mismo le pide en sacrificio a Isaac no le piden sacrificio a Eliezer no le piden sacrificio a Ismael el hijo de Agar tampoco vemos a, Abra, a Abraham negociando con Dios bueno señor mira vamos a hacer algo tú me estás pidiendo el hijo de la promesa yo te voy a dar dos por uno voy a subir a Eliezer el damaseno conmigo y también voy a subir a Ismael que realmente es el primogénito no es el unigénito como tú lo presentas pero es mi primogénito y entonces te los voy a dar ahí en Moria como tú quieres que te entregue Isaac pero a este no te lo voy a dar no, no vemos eso Dios le pide a Isaac el hijo de la promesa y ahora al reconocer lo que Dios le demanda a Abraham podemos cerciorarnos que la fe que impacta que la fe impacta la manera como enfrentamos las pruebas no solamente la fe es vista en la forma como actuamos La fe impacta la manera como nosotros enfrentamos las pruebas Vean ahí la expresión el único en algunas versiones En otras versiones el unigénito La palabra único o unigénito en el original Apuntan a alguien que es único en origen Por lo tanto es irreemplazable en su clase en otras palabras, Isaac era el hijo y el heredero de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Si él muere, ¿qué crees que pasa con la promesa? Si Isaac muere, ¿qué pasa con la promesa de Dios? La promesa de Dios muere. ¿Puedes ver eso? Abraham ha esperado 37 años para que la promesa de Dios se vea cumplida en que ellos levantarán una descendencia increíble entonces hay que recordar que el pacto continúa en Isaac o muere en Isaac es decir con la vida de Isaac terminaba o continuaba vean cómo Santiago lo expresa capítulo 2 versos 21 no fue justificado por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios bueno Santiago nos está recordando que Abraham fue justificado por fe y no por obras pero luego vean lo que Deuteronomio 8.2 dice y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos pregunta ¿puede Dios probar a sus hijos? y los que no dijeron nada no están convencidos o no les conviene decirlo ¿Puede Dios probar a sus hijos? Sí. Y de hecho lo hace. Te guste o no te guste. Así que no le saquemos. Pastor, estoy, estoy en una prueba. ¿Y qué querías? Si eres hijo de Dios, ¿qué querías? O sea, miren, hermanos. Si tú le sacas la vuelta a la prueba, de todas maneras en la otra esquina te la vas a encontrar. Entonces, ¿cómo un creyente debería enfrentar las pruebas? De frente punto el Dios que te está metiendo ahí es el Dios que te va a dar la salida solo que somos bien carnales cuando enfrentamos las pruebas somos bien sacatones y lo digo por mí no por ti así que la historia que ya hemos leído en Génesis 22 nos ubica en los 12 o los 13 años de Isaac entonces el padre de la fe se encamina a Moriah con su hijo y dos siervos pero la pregunta que surge es por qué le pidió a su hijo si él mismo se lo había dado pa pa pareciera ser una contradicción completa lo que leemos en Génesis 22 y de hecho cuando lees Génesis 22 las órdenes de Dios parecieran ser contrarias a la promesa pero Abraham simplemente lo obedeció véanlo ahí en sus bosquejos las órdenes de Dios parecen ser contrarias a la promesa cuál era la promesa en Isaac te daré descendencia pero ahora el Señor le dice sacrifícalo entonces la historia de Génesis nos da claridad miren la historia de Génesis nos da claridad de lo que esperaba Abraham Abraham esperaba algo después del sacrificio Claramente lo podemos ver el patriarca creía que su hijo retornaría con vida véanlo en Génesis 22 5 han llegado a las faldas de Moria. han llegado al momento de subir la prueba ha llegado a su final ya han caminado ya han llegado y entonces escucha las palabras del patriarca Abraham entonces Abraham dijo a sus criados quédense aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. ¿Y qué? Y volveremos a ustedes. ¿Cómo iba a volver un muerto? ¿Cómo iba a volver? Bueno, cuando lees el relato, puedes entender algo. Abraham creyó, su fe le alcanzó para creer que él lo iba a matar y que después el Señor se lo iba a entregar en resurrección y para nosotros como lectores del Nuevo Testamento eso está bien fácil de entender no más que aquí pasa algo hermanitos queridos ningún muerto ha resucitado para cuando Abraham e Isaac están subiendo a Moria la doctrina de la resurrección no ha sido explicada por Pablo en primera de Corintios 15 Jesús no ha resucitado a Lázaro no ha habido los otros milagros de resurrección que tenemos en el nuevo en el antiguo testamento en la vida de los profetas la fe de Abraham le alcanza para reconocer algo el señor que me lo prometió el señor que me lo está pidiendo ahora en sacrificio me lo va a entregar en resurrección así que las pruebas de fe llegan a ser algo muy difícil en nuestro caminar con el señor Pero cuando vemos sus recompensas Podemos reconocer que el Dios soberano al que servimos Cumplirá lo que Él ha prometido en nuestras vidas Entonces ve cómo termina el relato en Génesis 22, 17 De cierto te bendeciré grandemente Y multiplicaré en gran manera tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Vean cómo Dios alimentaba la fe de Abraham lo prueba Abraham lo obedece no es necesario que mate Isaac porque por ahí el señor ya había provisto un animalito que andaba enredado con sus cuernitos en las ramitas y entonces el señor le dice ahí está la provisión y cuando Dios ve la fe de su de su hijo Abraham entonces ratifica la promesa que nos recuerda esto que la fe nuestra fe la tuya y la mía se alimenta solo en un lugar en las promesas de Dios para nosotros ¿Dónde encontramos esas promesas en un curso motivacional pagándole al psicólogo para que nos diga cosas bonitas escuchando a un buen poeta que alimente mi oído no ¿Dónde nuestra fe se ve alimentada en las escrituras es el único lugar donde la fe es alimentada, así que Abraham respondió en obediencia y en fe a la prueba que Dios puso y Dios reiteró su bendición vemos la fe de Abraham indómita para creer lo imposible y por lo que el autor dice en cierto sentido Isaac murió de forma figurada anticipando con ello la muerte y la resurrección del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué la palabra único y unigénito está allí en la historia de Isaac? Porque Juan 3,16 nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, ¿a quién entregó? A su Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo era ese Hijo? Unigénito, único en esencia, irreemplazable. ¿Y de dónde viene esa historia? De Moria. Cuando el Señor proveyó a aquel animalito en Moria para que Isaac no muriera, pero que ese animalito reemplazara a Isaac, hermanos, eso es el evangelio. Esa historia está comunicando que un día en la montaña de Moria alguien tomaría nuestro lugar como el cordero pascual, y ese día el Señor no proveyó a otra persona ese día el Señor sacrificó a su propio hijo por amor por ti, por mí y entonces Cristo murió ¿dónde es que la palabra Jehová iré el que provee se cumple en todo su esplendor para ti y para mí se cumple en el Calvario cuando Cristo murió allí el Padre proveyó todo lo que tú y yo necesitábamos en la persona de Cristo. Entonces, no andes sacando Jehová iré para cualquier cosa. Se le acabaron los frijoles, Jehová iré él proveerá. Se le acabó el azúcar, Jehová iré ya, no, ya tienes demasiada azúcar en tu cuerpo, hombre. Nada te va a pasar si te tomas un café sin azúcar. Hermanos, el lugar donde Jehová proveyó esplendorosamente a su cordero pascual es en la cruz él es irreemplazable no hay nada que pueda uh, que, que no hay nadie que pudiera tomar el lugar que él así que la historia del sacrificio de Isaac tiene una mejor versión en la entrega del padre celestial en la persona de su unigénito la historia de Abraham e Isaac realmente es la historia del evangelio porque nos recuerda que nosotros mismos seremos probados, tal como Pedro lo dice en el 1.6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, serán afligidos. ¿Con qué? Con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada. Que resulta en alabanza gloria honor en la revelación de Jesucristo entonces Dios probó la fe de Abraham Dios probará nuestra fe no necesariamente en la dimensión que probó la fe de Abraham pero nuestra fe será probada nuestra fe será probada aquellos que estamos caminando por fe y en fidelidad a Dios Debemos descansar en los resultados de la perfecta voluntad de Dios nosotros seremos probados con diferentes situaciones con cosas de diferente índole y las pruebas de Dios o se aprueban o se reprueban pero no se pasan de panzazo cuánto te sacaste en el examen mi hijo seis papá pero pasé o está el chico que llega con el 70 y dice papá pero si supieras cuánto te sac se sacaron todos mis compañeros que importa cuánto se sacaron tus compañeros me importa cuánto te sacaste tú lo ves no las pruebas de Dios no se pasan de panzazo las pruebas de Dios se aprueban o se reprueban bueno y si te gusta reprobar entonces ahí te va la lección nosotros reprobamos la prueba de Dios entonces el Señor nos vuelve a poner la prueba la vuelves a reprobar no hay problema hay versión 3 la vuelves a reprobar no hay problema hay versión 4 Ah, no entendiste porque eres medio terco no hay problema hay versión 5 Ah, pero es que el Señor ya se pasó conmigo Ah, entonces ahí está la versión 6 entonces hermanos nomás hay que agregarle algo a ese, a esas versiones pareciera ver que cada vez que el señor nos pone una versión nueva la intensidad viene con un poquito más de lo ves es como cuando aprietas estos tornillitos de la cocina integral o de las puertas que con el paso del tiempo y el juego que tienen comienzan a comienzan a brincar ¿no? y ahí tienes que estar tú con un desarmador y tú dices ahora sí lo voy como dicen los chiquillos ¿no? ahora sí lo voy a apretar bien machín para que ya no se le vuelva a abrir a mi mamá ah pasas todavía andas en la versión 8 bueno entonces el señor va a necesitar apretar más machín el tornillo para que pases la prueba entonces vale más que aprendamos por obediencia y no por experiencia bueno vamos a acabar la palabra es de, de Dios es verdadera y por eso sus hijos somos llamados a obedecerlo y a seguirlo simplemente obedecerlo y a seguirlo yo creo que de Abraham podemos aprender a aferrarnos a las promesas de Dios a aferrarnos al poder de Dios en medio de cada prueba que nos asalte a mí me impresiona la fe de Abraham en cuanto a, 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 a creer que su hijo resucitaría creer que su hijo resucitaría Abraham jamás leyó una teología sistemática sobre la resurrección jamás estuvo en una clase para entender la resurrección pero puso su fe en Dios y su fe era sincera y su fe era genuina para creer que Dios tiene el poder suficiente para resucitar a su hijo único entonces hermanos en estos versos podemos reconocer que la fe en Dios obrará para lograr todo lo que sepamos es su perfecta voluntad. No, cuando leo Hebreos 11 no he echo a volar mi imaginación y no he echo a volar todo lo que yo quiero hacer en la vida. No. Cuando yo leo Hebreos 11 me doy cuenta que la fe en Dios obrará para lograr... Todo lo que sepamos que es la voluntad perfecta de Dios el, el gran comentarista Lane dijo Cuando Abraham obedeció el mandato de abandonar Ur de los Caldeos Simplemente renunció a su pasado Pero cuando fue llamado al monte Moriah para entregar a su propio hijo a Dios Se le pidió que entregara también su futuro y eso es el llamado de la salvación, ¿no? Dios me el llamado de la salvación es Dios diciéndonos, "Entrégame tu pasado." Y a veces cómo duele ese pasado, cómo duele cuando, cuando el pecado no ha hecho estragos en nuestras vidas, como que nos nos duele decir, "Sí, Señor, ay, voy a confiarte esto." Pero después cuando el Señor dice, "Mira, realmente la historia completa es que no solamente quiero tu pasado, también quiero tu futuro." Y ya hubo un hombre en la tierra al cual Dios le pidió su pasado Y 37 años después también le pidió su futuro Entonces hermanos vale más que nuestra fe sea tan genuina Como para decir al Señor Señor gracias que has perdonado mi pasado Me has limpiado con sangre preciosa entrego mi vida totalmente a ti pero a la par Señor Quiero depositar mi futuro Totalmente en Ti Mis emociones Mis sentimientos, mis ilusiones Dice Primera de Samuel 2.30 Lejos está esto de mí Porque yo honraré A los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco Dios honrará A los que le honran y lo que mejor honra a Dios es nuestra fe, nuestra vida de fe, la vida de fe y de fidelidad a Dios trae honra siempre a su nombre. Y termino en Lucas 20, 38, cuando dice: Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Así que yo te pregunto esta mañana, querido hermano, querido amigo, ¿estás viviendo para el Señor? tu fe te alcanza para vivir para el Señor Señor oramos esta tarde que tú quisieras ayudarnos a que nuestra fe pueda ser robusta pueda ser profunda como aquel hombre decimos creo Señor pero ayuda a mi incredulidad Señor te necesitamos necesitamos de ti y necesitamos que nuestra fe realmente pueda elevarse a ti De manera adecuada y de manera genuina Te damos gracias Señor Y pido que tú traigas convicción por medio de tu Espíritu Santo A nuestras vidas Sella estas palabras en lo más profundo de nuestro ser En tu nombre oramos Señor Amén Puestos de pie por favor Y yo quisiera que termináramos eh, orando La semana pasada terminamos la reunión orando Por este pastor que nos acompañaba eh, Él y su esposa y sus dos hijos Y hoy nuevamente vamos a terminar eh, orando por él eh, por, por cuestión de respeto Lo que yo no dije la semana pasada Es que este pastor está enfrentando el cáncer y desde unos meses para acá él es él, él está diagnosticado con cáncer y está enfrentando el tratamiento y yo estaba en tanto gozo el domingo pasado porque yo sabía desde el día viernes que él estaría aquí y mientras yo estaba terminando de preparar el sermón el día sábado yo estaba diciendo, "Señor, eres providente", ¿no? Pareciera ser que él escogió él el domingo del año para venir aquí si yo creyera en el destino y si fuera un tanto místico yo, yo diría que hubo mucho de eso la semana pasada pero luego cuando terminamos de cantar yo le estaba diciendo a mi esposa pareciera ser que Jaciel se sentó y le escogió cada canto estaba escogido para él y para su familia y entonces al final de la reunión Cuando estuvimos comiendo con ellos Ellos nos decían Estamos tan agradecidos con Dios Dice, dicen Pareciera ser que desde la primera canción Hasta el último verso que mencionaste Todo era para nosotros Bueno, ¿sabes cómo se llama eso? Providencia Dios se nos adelanta Dios se nos adelanta Entonces bueno, ahora está en el hospital Ha estado esta semana Enfrentando los estragos de esta enfermedad así que oremos por él Señor te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en adoración y en alabanza a ti ahora quisiéramos venir delante de tu presencia y presentarte nuevamente la vida de Héctor Ursúa. ponemos en tus manos su salud pedimos que donde ahora mismo él se encuentra hospitalizado tú seas su fortaleza su sostén como hemos cantado esta mañana que lo ayudes en medio de la debilidad de su cuerpo Sabemos que ciertamente nuestros cuerpos se van desgastando Pero nuestro espíritu se va fortaleciendo Cumple tus propósitos en la vida de Héctor Solamente tú eres el Dios que da y que quita Solamente tú eres el Dios que da o retiene Entonces yo pido Señor que si tú has tenido a bien Pasar a Héctor, a Janet, a sus hijos por esta prueba En medio de este tiempo tú cumplas tu propósito sobre ellos Permite que Él pueda estar en paz Que Él pueda estar confiado Que Él pueda estar seguro De que tú estás obrando para su vida Y de que todo tu favor, tu gracia y tu misericordia Están fluyendo en su salud Cuida de Él, cuida de su esposa Cuida de sus hijos, cuida de senda de gracia La iglesia que tú le has permitido edificar y pastorear en Culiacán Y oramos que tú seas con todos ellos Y en todo este proceso Oramos que Cristo sea glorificado y tu mano de favor, de poder, se vea extendido sobre él y sobre los suyos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.